0: Schönen guten Tag, liebe krypto wirdshow Heute ist es mal wieder vorbei und äh, ich bin mal nicht mit dem Olli hier, sondern ich habe uns einen Gast mitgebracht, den ich auch schon seit Jahren kenne, äh, wir haben immer Überschneidungen gehabt, äh, das ist der Peter Großkopf und Peter, vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor.
1: Jo, moin, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, wie du schon sagst, es gibt Überschneidungen, also halt irgendwie mit den äh, anonymen Selbstständigen äh, damals in, in NRW, äh, als ich auch meine, meine erste Firma, so also eine Softwareentwicklungsfirma in, in, in Nordrhein-Westfalen gegründet habe. Ähm, habe in Münster wirtschafts studiert, aus dem Studium rausgegründet ähm, und äh, bin dann vor acht Jahren nach Berlin gegangen, habe erst einen, bei einem Company Builder als CTO gearbeitet, also das war damals bei Hitfox, wir haben Advertising Ventures gebaut. Äh, eine Woche, nachdem ich da angefangen habe, hat man sich gedacht, Mensch, Fintech ist so ein ganz toller neuer Trend. Lass uns da halt auch mal ein paar Firmen bauen. Da ist dann halt FinLeap als Unter- oder als, als Subcompany-Builder entstanden und ähm, ich habe dann eben mit meinem Team an auch dem einen oder anderen Startup von, von Finlieb mitgearbeitet am Anfang. Ähm, weil man festgestellt hatte: Mensch, ähm, wenn man FinTech macht, dann äh, muss man ja wie man einen Bankenkooperationspartner haben. Ähm, da gibt es nicht, noch nicht so viel. Dann haben wir die Solaris Bank gegründet äh, und so quasi diesen Begriff Banking as a Service äh, aufge, aufgebaut. Äh, da bin ich dann halt auch als Co-Founder und CTO reingegangen. Das waren dann dreieinhalb spannende Jahre, also halt eben sehr viel Technologie aufgebaut, sehr viel über Regulatorik gelernt, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, halt irgendwie bei zu Abi-Zeiten das letzte Mal eine Bank mit Füßen betreten. Und dann halt irgendwie der nächste Schritt war, eine mit aufzubauen. Das war auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Unterfangen. Und bin aber Ende 2016 mit Krypto in Kontakt gekommen. Vor allem aber auch irgendwie so über diese Perspektive: Mensch, wenn wir hier so eine Bank aufbauen, ähm, und Menschen mit Bitcoin zu ihrer eigenen Bank werden können und die in der Hosentasche haben können, wofür braucht es uns dann halt eigentlich, also dass ich dann überlegt hab, wie kann man sich da als Bank aufstellen, haben dann halt wir auch angefangen mit Kryptounternehmen zusammenzuarbeiten und dann äh, eben auch die Digital Assets angefangen aufzubauen, also eine Kryptoverwahrer. Also nach dreieinhalb Jahren äh, zog es mich dann wieder halt irgendwie nach was Neuem, also halt auch ähm, so also nach irgendwie 300 Mitarbeitern bei Solaris Bank, irgendwie Hälfte von den Tech, Mir macht macht im Aufbau mehr Spaß und äh, hatte ein Angebot von der Börse Stuttgart, und um da die also Digital Exchange aufzubauen, also einen digitalen Handelsplatz für, für, für digitale Vermögenswerte. Und ähm, genau, war da zwei Jahre. Und äh, auch wieder viel gelernt über Regulatorik, aber auf der Handelsplatzseite. Und parallel dazu haben wir so jetzt die letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre, muss man schon fast sagen, so den Summer auf DeFi gesehen. Also wie DeFi äh, kam so aus den, also sag ich mal, entwickelt wurde an DeFi ja schon über die letzten, äh, also über, über mehrere Jahre, also Eveland und Co., also aave vorgänger gab es, gibt's gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ähm, also dass dann so diese ganzen Projekte plötzlich rauskamen, ist ja erst so vor anderthalb Jahren passiert. Und äh, finde wir halt eben halt super spannend, weil ich sehe da eben auch die, die Zukunft, von Finanzdienstleistungen und von Banking. Und jetzt äh, haben wir vor, äh, vor neun Monaten Unstoppable Finance gegründet und wir wollen DeFi zur Masse bringen, indem wir einen Non-Custodial-Wallet bauen, was so für den Allerwelts Nutzer und, ähm, sag ich mal, Nicht-Techniker äh, einfacher zu benutzen ist und eben so einen
0: Startpunkt in DeFi mhm. bietet. Okay, ja, genau. Und gut, dass du es ansprichst. Die habe ich schon fast wieder vergessen. Das irgendwie, der Peter hatte auch mal eine Agentur, eine Softwareagentur. Und wir haben die, die SFAS, die Selbsthilfegruppe für anonyme Selbstständige gemacht wo ich dann irgendwie, wir haben dann irgendwie ganz viele Agenturleute eingeladen und gesagt, so hey, können wir mal bitte aufhören, uns als Konkurrenz zu sehen, weil irgendwie als Softwareagentur, so um die 2000, 2010 herum, da hast du einfach so unfassbar viele Aufträge gehabt, dass das Schwierigste war, glaube ich, eigentlich gute Leute zu bekommen. So, ne? das, war, das war noch viel komplexer als alles andere. Und dann haben wir gesagt, so lass mal offen über die Probleme auch reden, weil das ist irgendwie, ich finde das so krass, was es heutzutage an Infrastruktur für Gründer gibt. Das gab es ja alles damals nicht, ne? dass man mal jemand gesprochen hat, der auch was gegründet hat, der sagte irgendwie, du hast Kunden, du hast Mitarbeiter und alle haben ihre Problemchen, ja, du willst was sagen dazu? Ja, vor allem hat ein,
1: ein, ein so ein Thema was, was, ich, was mir da immer in den Kopf kommt irgendwie und dann denke ich immer okay wir sind auch irgendwie schon ein bisschen alt inzwischen <lacht> das ist halt das ist halt irgendwie zu der Zeit ja agile Softwareentwicklung halt irgendwie in so äh, Auftraggeber-Auftragnehmer-Agenturprojekten halt noch kein Usus äh, mhm. war ja also dass also dass man halt eigentlich auch darüber gequatscht hat wie habt ihr wie kriegt ihr das eigentlich hin dass man jetzt so ein agiles Projekt irgendwie mit dem Kunden machen kann und nicht irgendwie Wasserfall mit irgendwie einer Schätzung die dann halt irgendwie mal ja. weit daneben liegt und äh, deswegen ist es echt, echt interessant,
0: wie die Zeit rast und irgendwie wie normal inzwischen mmh, alles genau. ist. Und dann bist du, klar, Decentralized Finance, das, das gab es auch schon vor MakerDAO und Uniswap und so, allerdings haben die es natürlich nochmal so ein Stück revolutioniert. Ne? Auch, glaube ich, ein bisschen in Verbindung mit den Sachen, die in so meta gehen, weil nicht alle Sachen waren vorher so, so feasible. Ne? Es gab auch schon dezentrale Exchanges, die waren meistens orderbuch orderbuchbasiert. Ähm, für, für die, die es nicht wissen, es ist halt... Wenn man, wenn man so einen Coin tradet, dann ist die Preisfindung ein relativ schwieriges Ding. Ich glaube einfach, das finde ich total witzig, dass wenn ich mit Leuten spreche, die teilweise über sehr viel Kapital verfügen, an allen möglichen Märkten, sei es traditionelle Aktienmärkte, sonst was, auch viel handeln. Und wenn man die dann fragt, so, wo kommt da nicht ein Aktienpreis her, dann fällt mir da oft auf, dass die das gar nicht so sprachfähig sind Ich sage so, keine Ahnung, meine Strategie ist äh, buy low, sell high. <lacht> so. Ne? Und ein Orderbuch ist immer eigentlich etwas gewesen, wo halt Leute halt äh, verkaufen zu einem gewissen Preis und Leute können kaufen und ein Algorithmus matcht, ob das irgendwie zusammenpasst. Ne? Das ist so, der, der nächste Preis, der Durchschnittspreis ergibt sich dann immer aus, aus den executeden Orders. So und, ja, ja. ja? du willst was einhacken? Genau. Also
1: mein, mein, mein Beispiel, um den dezentralen exchange zu erklären, ist übrigens halt irgendwie auch immer, also ich, ich gebe ja auch hin und wieder mal so Webinare und Vorträge irgendwie, also auch so für wirklich eine ganz breite Publikumsgruppe. Und ich erkläre das halt irgendwie immer mit so diesen, äh, also wenn du so auf der Landstraße irgendwie in Berliner Umland ähm, fährst, irgendwie dann kommst du hin und wieder an so Regalen vorbei, wo die Leute wie Honig verkaufen. Ja? Und das ist dann halt irgendwie so eine Spardose äh, und da sind halt fünf Gläser Honig. Der, der Honig kostet irgendwie fünf Euro je Glas. So, und, halt irgendwie, und wenn ich da jetzt sozusagen halt irgendwie trade, Rede, dann stecke ich halt 5 Euro in die Dose, nehme halt ein Glas raus irgendwie und sozusagen halt irgendwie das, äh, das Produkt bleibt gleich, ja, also halt ähm, und jetzt musst du natürlich, also hast du natürlich bei dezentralen Exchanges halt noch die Preise die variieren, da brauchst du dann halt eben, was weiß ich Oracles oder halt irgendwie Arbitrageure, die das dann halt irgendwie mit den sozusagen globalen Marktpreisen abgleichen, aber das ist halt irgendwie ein AMM und dann so, okay, habe ich verstanden.
0: Ja, äh, klar, also ich glaube das Spannende ist noch, dass der, dass der Preis halt, je weniger Honiggläser es werden, desto höher wird der Preis. Na, irgendwie da, da, das, okay, das, äh, das ist ja so die Preise bei einem dezentralen äh, Markt äh, die der sich die bewegen sich auf so einer quadratischen Kurve oder im Falle von Curve auf einer mathematischen Kurve die nicht zwangsläufig quadratisch ist so und ähm, je ungleichgewichtiger immer es gibt immer so Pools Liquidität Pools indem man so Paare von Coins einzahlt. Das heißt, wenn ich jetzt zum beispiel Ether in US-Dollar C irgendwie traden will, dann muss ich am Anfang, musste ich mal am Anfang 50-50 das reinlegen. Zwischen mit Uniswap 3 ist das nicht mehr so. Und äh, ich kann es dann halt, wenn ich zu viele Ether rausziehe, dann je, mit jedem Ether, den ich rausnehme, verändert sich der Preis und es wird immer teurer. Ne? Ähm, so, so kann man es vielleicht erzählen. Wann war denn das erste Mal, dass du, äh, dass du an der Stelle äh, mit DeFi dann so richtig Bezug hat, wo du sagtest so, oh ja, das hast du jetzt dann noch nochmal gemacht, so wann, wann war das so dein, dein Entry Point? Ähm, ich glaube, ich
1: hatte, ich hatte zwei, also halt eben halt wirklich so zu der zu der Zeit, wo, wo ich mich bei Solaris angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Also es war so Anfang 2017. Ähm, hatte mir, weil, äh, also meine, also mein, meine Sprache, wie dich da irgendwie, oder meine Sprachregelung, die ich da irgendwie immer gemacht habe, war halt so, Finanzdienstleistungen, Banking sind halt irgendwie fünf wesentliche Dinge, das ist irgendwie Aufbewahrung, Transaktionen machen, also von A nach B schieben, Tausch, also FX, beziehungsweise investieren und leihen. Und irgendwie, dass so diese, so über die, was weiß ich, irgendwie Jahrzehnte und Jahrhunderte ähm, sich sozusagen diese, eigentlich diese Dienstleistung nie verändert hat. Also halt, wie die Leute leihen, haben sich vor 100 Jahren Geld geleihen und die werden sich in 100 Jahren nochmal Geld leihen, aber so die Technologie mhm. verändert sich. Und äh, dann hat ich halt, eben halt angefangen, dann halt einfach mal so an diese Säulen halt, ähm, Krypto- oder Blockchain-Projekte, also DeFi, den Begriff mhm. gab es ja noch gar nicht, ähm, dran zu schreiben. Also was ich, äh, Etherland irgendwie, und es gab damals halt auch irgendwie schon schon Celsius äh, und, äh, und so weiter. Und, ähm, und das war so das war so eigentlich so mein erster Entry Point dass ich halt eben halt gedacht habe okay eigentlich müsste in Zukunft die müssten Finanzdienstleistungen und Bankdienstleistungen halt eben dezentral angeboten werden so das war so für mich so irgendwie auch die Konklusion ähm, dann hat man ja irgendwie mitbekommen wie dann halt eben so einige einige Projekte so im, im stillen Kämmerlein angefangen haben daran zu arbeiten und dann irgendwann halt eben so wie ich in der Einleitung schon meinte vor anderthalb zwei Jahren kamen die dann halt alle zur Oberfläche ich muss sagen, dass ich halt irgendwie so zu der Zeit, wo ich bei der Börse Stuttgart war, natürlich halt irgendwie auch darauf mich konzentriert habe, erstmal so die, die Firma da aufzubauen, das alles zum Laufen zu bekommen. Und ich glaube halt mir so mein wirklich richtig erster Touchpoint ist dann halt irgendwie auch vor, vor zwei Jahren gewesen. Also dass ich dann halt irgendwie mal angefangen habe, mich da irgendwie reinzuprobieren. Rein Klar, Metamask hat man irgendwie schon immer gehabt, aber dann halt wirklich mal irgendwie auch auszuprobieren, vor allem halt eben dezentrale Exchanges verwenden und, und dann halt
0: eben so Schritt mhm. für Schritt reinzugehen. Das war eine, also mein, mein Entry Point war so, äh, dass, also ich, ich habe den, den Fass so about Stablecoins, den habe ich nie verstanden, weil äh, für mich war, also ja klar, alle wollen Stablecoins haben, weil man will halt nicht ein mega volatiles Asset halt irgendwie besitzen, ne, wo irgendwie man es mittags kriegt und nachmittags ist es dann total abgestürzt, also gerade wenn du damit auch Payment machen möchtest, ähm, und das, ich verstehe schon den Sinn aber für mich war immer so klar so hä US Dollar T und US Dollar C ist halt mega zentral so irgendwie äh, wo ist jetzt der Unterschied zu normalen Dollar dann kennen wir aber normalen Dollar also dann macht der ganze Krypto-zeug keinen Sinn und MakerDAO war mein erstes Projekt für alle die ich meine ich habe MakerDAO schon oft hier im Podcast erwähnt äh, es ist eine äh, dezentrale krypto landing plattform wo ich zum Beispiel also ich kann jeden alle möglichen Tokens da reinstecken in einen Smart Contract, in einen Vault und kann mir dann zwei Drittel des Wertes in einem Stablecoin, der DAI heißt, auszahlen lassen. Und da habe ich zum ersten Mal so, als ich das dann Mal so gemacht habe, habe ich so gerafft, wie mächtig das eigentlich ist, ne? dass es irgendwie dann dahinter so ein Bot-Netzwerk gibt, die die Preise beobachten und wenn es dann darunter fällt, dann liquidieren sie dein Ding, du kannst die DAI behalten und es gibt eine Reserve die halt den DAI stabilisiert und so weiter und so fort. Und das war für mich so so wirklich ein Eye-Opening-Moment, wo ich auch viel besser verstanden habe, wie generell Währungen auf dieser Welt hin und her äh, transferiert werden. Und das sind auch so, dann versteht man auch jetzt plötzlich so Zusammenhänge besser, wenn irgendwie Putin sagt, so, ähm, hey, ihr müsst ab jetzt das Gas in Rubel bezahlen, damit ihr den Rubel stützt, weil die Mechanismen auf einer Weltwährungsebene, die sind sehr Äquivalent, also, das ist jetzt auch keine krass andere Mechanik als die, äh, die sich auch auf anderen Märkten gibt. Wobei es da wahrscheinlich alles Orderbuch basiert und nicht mit einer quadratischen Kurve gearbeitet wird. Ähm, so ja. und danach kam Uniswap bei mir. Wann hast du das erste Mal geuniswappt? Boah, das kann ich nicht
1: sagen. Also, ich würde ich würde würd auch schätzen, so zwischen äh, anderthalb und zwei okay. Jahren, also so in der Größenordnung. So. Ich, meine, ich meine, für mich ist so diese, die, die Entwicklung, ähm, ich meine, weil du halt auch sagst, Stablecoins irgendwie und irgendwie äh, Preisvolatilität, ich meine, ich, ich sehe halt eben so diesen, also... Ich, also ich sehe halt eigentlich wie so zwei so große, große Wellen irgendwie in, in diesem ganzen Kryptobereich und ich glaube, man ist irgendwie in beiden Wellen irgendwie aktiv gewesen. Also der die erste Welle war ja so dieses, ähm, da gibt es jetzt halt irgendwie so digitale Währungen wie, wie Bitcoin, also halt die halt eigentlich ja Payments revolutionieren wollten äh, und dann mit so einer äh, mit neuen Grundlagentechnologie wie Blockchain kommen und äh, da sozusagen der erste Anwendungsfall sind. Eigentlich erfunden, um sozusagen Payments zu machen, aber ähm, der Preis geht halt irgendwie scheinbar die ganze Zeit immer nur nach oben, irgendwie deswegen fangen die Leute es an zu traden und dann entsteht so eine komplette Trading-Industrie, also sich irgendwie die ganzen Centralized Exchanges, irgendwie Deutschland mit einer krypto und so weiter. Und, ähm, und plötzlich, also das ist jetzt sozusagen ein totales Zeitgeist-Ding. Und für mich ist jetzt so die zweite Welle halt eigentlich so eigentlich so die eigentlich die wirklich nachhaltige und irgendwie fundamental wichtige und das ist jetzt so ähm, Blockchain Infrastruktur oder dezentrale Infrastruktur um Finanzdienstleistungen irgendwie zu bauen. Ich glaube, ich weiß viele DeFi-Leute irgendwie mögen den Begriff nicht, aber ähm, da bin ich dann vielleicht doch ein bisschen sehr wie in der alten Welt geprägt, äh, dass halt ähm, ich so den Fundamental Shift sehe, dass jetzt halt eben so, dass ich halt irgendwie einen Kredit irgendwie oder einen Lombard-Kredit irgendwie auf der auf Blockchain bekomme oder dass ich halt irgendwie tauschen kann. Oder dass ich ja eben so die Mechanismen von solchen ähm, von so dezentralen Exchanges könnte man ja eben halt auch auf Nicht-Finanzwelt übertragen, was also sich irgendwie Strombörse irgendwie und, und so weiter. Und, ähm, und und das ist, das finde ich halt eben so das, das Interessante, dass es halt eben jetzt nicht nur irgendwie jetzt einfach irgendwie darum geht, den, äh, den nächsten ähm, Coin irgendwie zu releasen und irgendwie hochzupumpen, sondern ähm, halt da, hier entsteht halt einfach eine, eine ganze Menge Infrastruktur und das finde ich halt einfach mhm. super spannend.
0: Nee, sehe ich genauso. Also ähm, ich, hatte, ich hatte damals irgendwie äh so ein paar Projekte auch gepostet, ich habe irgendwie Anfang 2000 habe ich mal einen Blogpost dazu gemacht, so einen großen Ethereum 2 is coming mit allen Projekten, die mich so begeistert hatten und ich hatte, ähm, man ist dann ja, man rutscht dann ja unweigerlich, ist man ja in, plötzlich in dieser Trading-Blase drin, die am Anfang noch sehr klein und fein war und auch sehr substanzreich, ne? ich finde das immer wichtig, dass Krypto kein Selbstzweck ist, sondern dass da Leute wirklich Anwendungen drauf schreiben, die auch was anderes machen als jetzt irgendwie Krypto, so, ne, und, ähm, da habe ich mit, mit so einem Typen aus Venezuela gesprochen, der halt sagte so, nee, hey, wir benutzen das wirklich, wir bezahlen uns hier gerade in Ether. Äh, und äh, wir nutzen das Ether dann mit MakerDAO, um halt irgendwie ein Stablecoin rauszukriegen. Und damit kann ich einen Loan machen und das machen wir wirklich. Und das Witzige war dann, als dann plötzlich so die masse die Massenadoption kam und die Fee-Prizes hochkam und er dann geschrieben hat so, ja, jetzt ist kaputt. So, jetzt jetzt rechnet sich das für uns nicht mehr, weil wir reden hier über einen monatslohn irgendwie von glaube ich, 800 Dollar oder so. Und wenn man dann 20 Dollar zahlen muss für irgendeine Transaktion, dann ist es halt scheiße. So, ne? Und, ähm, ja. Ja. Okay. So, und da ist, also für mich war dann aber auch so, Uniswap das erste Mal, ist auf jeden Fall User Experience mäßig, war das spannend. Ne? Das war so irgendwie, du musstest dann erstmal den Ether, in Wrapped Ether umwandeln, aber jetzt war das noch nicht so ganz automatisiert. Mit dem Wrapped Ether, das muss man verstehen, Ether selber ist ja quasi so die, das Grundnahrungsmittel der Ethereum-Blockchain oder das Grundbetriebsmittel. Und ähm, es gibt auf dieser Chain ja ganz viele andere Tokens, ERC, sogenannte ERC-20-Tokens, die man irgendwie handeln kann, mit denen man was machen kann. Und Wrapped Ether ist quasi ein ether Nochmal gerappt als ERC20-Token, damit man damit alles machen kann. Und dann, wenn man dann irgendwas da tauschen wollte, dann musste man erstmal das approven. Dann musste man erstmal eine Transaktion machen und Uniswap erlauben, dass man einen bestimmten Coin so äh, quasi den Uniswap freigibt. Und dann konnte man ihn erst tauschen. Und beim Tauschen musste man auch in dem allerersten Interface von Uniswap so eine Milliarde Parameter einstellen, also wie so ein kleines NASA-Cockpit, so mit Slippage, also wenn der Preis sich auf der quadratischen Kurve zu, prozentual zu weit von dem Preis entfernt, den man jetzt gerade sieht, dann wird die Transaktion nicht ausgeführt und so was und so fort. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Moment. Ähm, <lacht> so Und der auf eine witzige Art und Weise, habe ich irgendwie gestern noch mit, mit zwei Freunden drüber gesprochen, so wo ich manchmal denke, dieses ganze Trading in Krypto ist glaube ich für die Trader in Krypto auch deswegen so spannend, weil es glaube ich, ich glaube da ist auch viel Magie dahinter, die du mit deinem Startup, aber da kannst du gleich drüber erzählen, die du wahrscheinlich wegnehmen wirst und auch for, for good aber ich glaube jetzt gerade ist es auch noch so ein bisschen so, dass es dann doch etwas sehr holprig und kompliziert ist, ist für viele Leute auch so ein Reiz weil sie natürlich nicht so schlau sind, solche Sachen selber programmieren zu können oder vielleicht auch sogar zu verstehen aber es ist dann doch so spannend, dass man sich so ein bisschen fühlt wie Neo in der Matrix, wenn man dann da irgendwas macht, ja. ja absolut.
1: Und ich meine halt, äh, also ich, ich glaube, es, es, fängt, es fängt natürlich halt irgendwie immer, immer alles sehr sehr, sehr rudimentär an irgendwie und sag ich mal sehr low level also ich vergleiche halt ähm, also so wir viele technologische Entwicklungen sind so ein bisschen so wie damals so bei diesem Indiana Jones irgendwie Amiga Computerspiel wo man das Flugzeug starten musste wo man dann halt irgendwie so irgendwie drückt hier den Knopf zieh da den Hebel und so weiter und dann halt dann irgendwann irgendwann hebt das irgendwie ab und ähm, und ich meine, und dann kommen sozusagen ein paar Schichten drüber und dann ist es halt plötzlich äh, plötzlich managebar Also Also mit Linux-Servern ist es halt irgendwie genauso ähm, und äh, und was ich irgendwie Cloud und wie und so entwickelt sich das halt irgendwie immer weiter. Ich glaube halt irgendwie so für die für die Pioniere. Äh, ich meine, du bist da ja auch irgendwie ein super Beispiel. Also halt irgendwie einfach so sich da irgendwie reinzufuchsen irgendwie und sozusagen so ein bisschen auch das das Rätsel zu lösen, wie, wie jetzt was was man jetzt genau machen muss, äh, ist natürlich halt ein Reiz auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, dass halt, ähm, dass halt DeFi insbesondere aktuell halt einfach noch sehr stark so in dieser, sag ich mal, in der, in der Nerd- irgendwie und, und, und Techie-Ecke gefangen ist, also ähm, oder beziehungsweise man hat eben halt, sagen wir mal, viele Dinge sind halt noch, ähm, noch relativ kompliziert irgendwie und noch sehr barebone, also da ah. sozusagen der Nutzer wird halt irgendwie in jedem Interface halt einfach noch total stark, hat einfach mit der sozusagen darunter liegenden Technologie auch malträtiert irgendwie und bekommt das mit. Ähm, und, äh, gleichzeitig ist natürlich halt auch so diese, ich mal, diese, diese Degen Generation, ähm, halt irgendwie so mit irgendwie all den ganzen Memes und so weiter halt irgendwie, hatten wir auch eine äh, sehr eigene Spezies. Und, ähm, wir denken halt, so dass es jetzt so langsam auch an der Zeit ist, das da so ein bisschen rauszuholen. Also, jetzt irgendwie zu den irgendwie 15 Millionen DeFi-Nutzern jetzt halt irgendwie die nächsten 50 Millionen irgendwie äh, dazu ja. zu bringen. Und das, äh, das wollen wir irgendwie machen. Und ähm, ich meine, du hattest ganz am Anfang irgendwie von dem Trader gesprochen, der ähm, halt irgendwie halt auch irgendwie auf so einer normalen Handelsplattform wie agiert. Ich finde irgendwie so, dass das Interessante ist ja, wenn du jetzt halt irgendwie draußen auf der... Also weil man denkt ja immer so, wenn man irgendwie DeFi benutzt, dass halt die Menschen das irgendwie wissen müssen, wie das alles funktioniert, irgendwie und wie funktioniert so ein AMM und dann versucht man da zu evangelisen und zu erklären und so weiter. Aber ich meine, wenn du draußen auf der Straße eine Person fragst, irgendwie... So, wenn du da, wenn du eine, ne, Daimler-Aktie halt irgendwie bei irgendwie deinem Broker irgendwie tradest, was passiert dann? Ich glaube, das kann keiner beantworten. Ja, dass da ja, ja. Halt irgendwie, äh, halt irgendwie ein zentraler Custodian dahinter ist und wie und dann irgendwie das Geld irgendwie da fließt irgendwie und welche Firmen da irgendwie beteiligt sind, das weiß kein Mensch. Das weiß auch kein Mensch irgendwie mit, mit einer Überweisung. Und deswegen eigentlich, ähm, muss es in meinen Augen dann irgendwie halt auch langfristig so dahin gehen, dass halt die Menschen nutzen halt Dinge und, halt also die dahinterliegende Technologie äh, ist, ist dann halt transparent. Also so wie im Auto irgendwie, ne? es ist ja immer so das alte alte gute Beispiel, setzt sich rein, egal welches Auto, drehst den Schlüssel, drehst das Lenkrad und es funktioniert irgendwie und ähm, ich glaube, so wird es halt eben dann mit, mit Finanzinfrastruktur halt ja. auch
0: sein. Genau und deswegen seid ihr dann auch mit Unstoppable Finance an den Markt gegangen. Also ihr seid noch nicht am Markt, aber ihr habt euch zur Mission gemacht, als quasi ein Wallet ähm, zu entwickeln. Also was, wa Genau, das ist halt so auch,
1: sage ich mal, so Wallet plus plus, wie würde ich sagen. Also halt, es geht nicht nur darum jetzt den 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 Key zu generieren und dann halt eben zu ähm, sozusagen so den Zugang zur ähm, zur drunterliegenden Blockchain zu bekommen und dann halt eben mit äh, mit DeFi oder mit äh, Smart Contracts zu interagieren, sondern äh, wir wollen halt halt eben halt auch bestimmte bestimmte DeFi Protokolle und, äh, und Dienstleistungen quasi in die App reinziehen. Also, das, ähm, also, so, also, zum Beispiel Argent macht das halt irgendwie auch schon ganz gut, ähm, Hat eben halt im Ethereum-Space, dass ich halt eben ähm, so die verschiedenen Anwendungsfälle, so halt irgendwie vom Swappen und irgendwie in verschiedene Yield-Pools zu investieren und so weiter, dass das halt irgendwie alles schon sehr stark halt irgendwie unter einer UI ver verheiratet ist. Und, äh, und das machen wir halt eben halt auch. Also, das, äh, also wir, sind halt auf, wir gehen jetzt erstmal im ersten Schritt auf die Solana-Blockchain. Du ähm, kannst hast bestimmt auch gleich ja. fragen, warum. Warum? Ähm, und Peter, warum? Also, als wir die Entscheidung getroffen haben, also im, im Oktober letzten Jahres, äh, war so der Layer 2 War im vollen Gang irgendwie und eigentlich nicht so, wirklich, irgendwie nicht so wirklich klar für uns, in welche Richtung es da geht. Irgendwie. Und wir haben halt eben gedacht: Okay, äh, so Solana -Blo Blockchain-Ökosystem ist so das äh, schnellst wachsende nach Ethereum gewesen und hat sich ja halt auch seitdem halt wie auch sehr. Sehr stark entwickelt. Ähm, gleichzeitig dann eben hat auch noch so mit On-Chain, Order Book und äh, Proof of History und so weiter, hat irgendwie auch ein paar eigentlich ganz spannende technische Entwicklungen drin, äh, die uns jetzt so als, äh, sag ich mal, ehemalige Handelsplatzbetreiber für, von Krypto, also für Trading halt wir auch, ähm, auch angezogen haben. Und ich meine halt irgendwie, also auch äh, Trading ist ja auch nach wie vor noch ein, auch im DeFi-Bereich hat noch ein, äh, ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells, wenn man so möchte. Und deswegen hat das halt irgendwie für uns sehr stark resoniert. Ich meine, so die, die Downtimes, die es da jetzt in der Vergangenheit gegeben hat, die haben wir natürlich halt auch mit einem gewissen Schlucken beobachtet, ähm, aber zeigt halt irgendwie auch, dass die ganze, also eigentlich der ganze Bereich, also ähm, ob das jetzt irgendwie Protokolle sind oder halt irgendwie auch layer Ones, halt irgendwie auch immer noch stark in, in Entwicklung ist und ähm, wir hoffen natürlich, dass das ähm, in Zukunft nicht mehr, nicht mehr so oft vorkommt oder überhaupt nicht mehr vorkommt. Weil eigentlich so das Hauptverkaufsargument Ver einer Blockchain ist ja so, also die ist sozusagen unstoppbar ähm, und ja, das... Äh, da hat
0: leider nicht der mm. Fall. Ja, es hat ja irgendwie vor drei Tagen hat schon wieder so eine DDoS-Attacke gegeben oder <lacht> zu viele Transaktionen, dass irgendwie ein Ausfall des Netzwerks war. Ne? <lacht> ja, genau. Mit was programmiert man? Mit ja, was es programmiert man so äh, mit Solana?
1: Mit Rust. Also als halt, ähm, Genau, das, das war dann halt auch nochmal so eine Komponente. Wir haben halt eben unsere, unsere, unsere Backends halt auch mit, mit Rust entwickelt oder, oder entwickeln die mit Rust und äh, so sind wir da halt eben in einem, in einem Programmiersprachen-Ekosystem, zumindest was, was die Blockchain angeht. Also halt ähm, noch im Laufe des Jahres wollen wir eben halt auch auf Ethereum gehen, also wir wollen auf jeden Fall Richtung Richtung Multi mhm. ähm, Ich sage immer Multichain, nicht Cross-Chain im ersten, im ersten Step. Also ihr wollt keine ähm, Bridge sein, weil, selber, sondern äh, einfach
0: verschiedene äh,
1: unterstützen, ne? Genau richtig. Also halt, weil also ich, ich glaube, ja, also ne, irgendwie glaube und Hypothese und so weiter. Also ich glaube, dass ähm, halt irgendwie jetzt gerade wenn neue, neue Leute in, in DeFi reinkommen, dann werden die halt, was sie sich irgendwo in der Computerwelt über Ethereum lesen, irgendwie in was weiß ich im Handelsblatt über Solana, in irgendwie, keine Ahnung, wo halt irgendwie über, über Avalanche. Also das heißt, irgendwie die, die werden sich halt eben sozusagen so über den Layer One, über den von dem sie hören, ähm, werden sie sich so in das, in den ganzen Bereich reinhangeln und, ähm, wir wollen so im ersten Schritt halt erstmal so für die, für die Main, für die Main Layer Ones halt eben, ähm, quasi Zugang halt irgendwie, so wie ich das gesagt habe, eben halt so mit dieser, in Anführungszeichen, festen Integration hat von, von bestimmten DeFi-Protokollen halt eben so den Zugang erleichtern. Natürlich halt über Wallet Connect und Co. kannst du natürlich dann halt irgendwie auch sozusagen die komplette Klaviatur nutzen, aber so zumindest so für so ein paar ausgewählte Projekte machen wir es halt besonders einfach und wir haben da auch so ein Evaluationsframework für uns entwickelt, wie wir die irgendwie auswählen, halt irgendwie wie wir, also warum wir glauben, dass halt bestimmte Protokolle ein bisschen verlässlicher sind als irgendwie andere. Und äh, so werden wir es halt eben erstmal für Ökosystem für Ökosystem mhm. machen und halt wirklich so dieses wirklich Cross-Chain, also halt wie zwischen Chains zu swappen und wir und das halt irgendwie auch mehrfach täglich. Das ist äh, in unseren Augen oder auch in meinen Augen halt irgendwie ein absolutes äh, Pro-Feature. Ähm, das wird wahrscheinlich so der, Allerwelts-, der
0: Allerwelts Nutzer halt erstmal, erstmal nicht machen. Und ist das das, natürlich das halt auch immer so jetzt
1: irgendwie Warmhole und Co das interessiert ihn auch, glaube ich. So also
0: ich glaube halt einfach irgendwie, für mich ist total spannend, was irgendwie im Layer 2 passiert mit Optimism, Polygon und äh, Arbitrum und so. Ich finde es faszinierend, dass, man, ja. dass es so unabsehbar war und auch immer noch ist, wer da irgendwo das Rennen macht. Na, irgendwie, äh, also
1: Na Polka, Polka dort irgendwie so, hatten wir auch mit den Parachains und so weiter, das sind halt irgendwie alles so ähnliche, aber irgendwie unterschiedliche Konzepte ähm, und ja, genau, wie du sagst, so, man, wir man sehen, wird sehen was, genau. also ich, ich glaube, es, es wird am Ende multi -Chain sein. Ja, ja
0: wobei, ich, ich einfach, also ich glaube an Folgendes, ich, äh, damals ist ja auch, also Ethereum ist ja in den Markt gegangen und dann kam halt Tezos und EOS, die halt Proof of Stake gemacht haben und ich behaupte einfach mal, Tezos und EOS, die haben einfach, das hat keine Relevanz mehr, ich glaube auf EOS ist super viel Gambling-Zeug irgendwie noch so übergeblieben, <lacht> so Casino und Tezos, äh, ist, ist eine ganz gute Technologie, aber hat irgendwie nie die, die Traction ja, erfahren. So und jetzt ist halt irgendwie so Ethereum gekommen und hat gesagt: Okay, wir, wir machen jetzt auch den Swap oder das Merge. Dauert halt ultra lange, <lacht> was Bestehendes irgendwie zu mergen. Viele Stakeholder dran hängen. Ähm, aber sie haben das einfach absorbiert und ich glaube eigentlich, dass das mit den ganzen Rollup-Technologien in Ethereum früher oder später auch passieren wird. Also ich glaube nicht, dass Ethereum irgendwie mh, dann Polygon oder so irgendwie, in Anführungsstrichen, irgendwie kauft oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Konsensus, die die meisten Governance-Token irgendwie von irgendwas hält, sondern ich glaube, dass sie jetzt einfach gucken, was davon ist feasible, funktioniert, ist nicht hackbar und dann wird das irgendwann zum Layer 1 werden. Ich glaube nicht daran, dass wir so viele Layer 2-Protokolle haben werden oder wenn, das ist die andere, der andere alternative Pfad, der sich für mich ergibt, ist, dann wird es ein Wallet für mich lösen. Also ich will als Endnutzer nicht. Ist mir egal, ob ich jetzt OpenSea auf Polygon benutze oder OpenSea auf der L1-Blockchain, also Layer 1 benutze. Ja,
1: ja ich finde den, find den Aspekt, den du gerade gesagt hast, also im Nebensatz so, das, das wird das Wallet für mich lösen, finde ich halt zum Beispiel halt super spannend. Halt, weil, ähm, ich meine, es gibt ja noch, im, also wenn, wenn man jetzt so auf Krypto irgendwie drauf guckt, über DeFi und jetzt mal so die nächsten drei Jahre nach vorne, was könnten da jetzt noch so die, die nächsten, größeren Probleme werden halt irgendwie, also abgesehen jetzt von irgendwie Regulatorik und irgendwie Aha. Marktumfeld und so weiter und so fort. So und also in meinen Augen ist das so halt auch dieser Trade-off so aus Transparenz irgendwie und Privatsphäre, ja, also halt irgendwie, dass ich halt, ähm, so, ich, ich kann jetzt irgendwie, wenn, wenn, wenn du mir mal irgendwie für den Kaffee irgendwie äh, das sozusagen irgendwie die Rechnung irgendwie in Ether beglichen hast, irgendwie, dann kann ich mir sofort irgendwie angucken, halt irgendwie so, was hast du mit dem Wallet gemacht, irgendwie, und kann da sozusagen die komplette Historie durchbrowsen und, und gucken, wie was du sonst für Wallets hast. Ähm, das ist halt. Also, es ist im Sinne des Erfinders, aber es ist auch irgendwie nicht im Sinne des Erfinders, ne? weil halt ähm, so der, der Allerweltsnutzer will das ja. wahrscheinlich nicht. Also, und das heißt, also eigentlich braucht man halt irgendwie so, eine gewisse, so ein gewisses Masking halt von, von, von Wallets. Ähm, und aber auf der anderen Seite wie hast du so diese ganzen Regulatorik-Themen kommen, also halt eben halt auch sozusagen, und da ist ja die Blockchain halt eigentlich, das ist ja das Verkaufsargument, dass halt ähm, Blockchain ist mega transparent, du kannst halt irgendwie alles nachvollziehen, kannst da auch so risk-based irgendwie approaches irgendwie machen, irgendwie Wallet-Adressen analysieren und ranken und so. Und ähm, halt eigentlich brauchst du halt irgendwie einen Ansatz, um so diesen Trade-off irgendwie wirklich halt irgendwie abzubilden. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass sowas äh, halt eben auf der, auf der Wallet-Ebene halt mhm. auch passieren kann.
0: Ja, spannend. Ich habe da noch nie so, also ich habe vorher, glaube ich, auch schon mal damit beschäftigt und habe auch irgendwie da so eine gewisse Meinung zu. Ne, ähm. Ist schon, ist schon Wahnsinn. Also, vor allem, wenn man jetzt halt in so Kryptogruppen drin ist, wir haben auch relativ viel eigentlich immer alles ausprobiert. Das mache ich immer, indem ich mir halt ein neues Wallet generiere und dann ein bisschen was rüberschiebe. Aber ja, klar, das ist natürlich auch tracebar. Wer einen Full-Note betreibt, kann relativ easy dann rausfinden, woher kam das denn? Und irgendwann wird der bei meinem Man-Wallet landen und unter Umständen sehen, was ich da alles habe und so. Aber weiß natürlich nicht, dass das, dass ich das bin, sondern er sieht dann einfach nur, da ist einer, der hat irgendwie hier ein paar Ether und viele andere Shitcoins, <lacht> so, alles, alles Mögliche ausprobiert. <lacht> ähm, spannend. Also, das heißt, irgendwie Privacy ist für euch ein, ein Riesenthema. Höre ich da raus? Ja, auf jeden Fall. Also, halt, wir wie wir wollen, hat eben mal halt so
1: über, über kurz oder langer hatten halt wir auch. Äh, also, ich meine, wir wollen ja halt DeFi halt zur Masse bringen und halt irgendwie und da tun wir, tun wir halt alles, was, was dafür, was dafür notwendig ist. Also in unseren Augen ist es jetzt so in quasi Stand heute, sind es halt drei Sachen, also halt erstmal so Produkt, ja, also halt Usability, also von Technikern für Nicht-Techniker, ja. Ähm, und wieso diese Curation, also dass die Leute sich halt nicht durch den Wald an Protokollen, wie, wo sie dann wie Opfer von Scammern werden können und so weiter, halt irgendwie durchnavigieren müssen, sondern einfach so diesen Zugangspunkt zu bieten und geringe Fees, also was eben mit Solana-Blockchain auf jeden Fall für uns no, noch, äh, noch, geht. Ist. <lacht> noch geht. Noch geht, genau, aber ähm, also zumindest halt irgendwie ist das, äh, ist das, ein, ist das schon mal ein guter, guter Einstiegspunkt. Und da halt die anderen beiden Themen sind äh, einfach... Äh, Education, aber auch so im Sinne von jetzt nicht die nächste E-Learning-Plattform machen, wo die Leute irgendwie ein Quiz machen müssen, sondern wirklich irgendwie PR und Podcast und immer drausgehen, erklären und so das einfach den Leuten nahe bringen, was so die Vorteile sind irgendwie. Und dann das Dritte ist halt, so, ich nenne es immer gesellschaftlicher Wandel, weil mir bisher noch kein besserer Begriff dafür eingefallen ist, aber da geht es dann halt eben halt auch darum so die Politik und irgendwie Regulator und so weiter auch abzuholen halt weil zu DeFi kann zur Masse kommen wenn die, die Produkte spannend sind halt irgendwie die oder die, die, die Möglichkeiten spannend sind für die Leute wenn sie das halt irgendwie verstehen und davon wissen wenn sie es irgendwie benutzen können und wenn halt einfach auch so der, der Staat uns lässt irgendwie und irgendwie das Ganze so halt irgendwie in so einen, auch den, in einen neuen Zeitgeist ja. reinfällt. Und äh, ich meine, so von dem, was, was ja jetzt so passiert, ähm, draußen draußen in der Welt und hat auch irgendwie in Europa und in Deutschland, dass, ähm, da kriegt man ja schon manchmal das Gefühl, dass nicht unbedingt irgendwie jeder schon die Vorteile von äh, von DeFi und Krypto verstanden hat und da äh, werde ich jetzt irgendwie aktuell irgendwie mehr und mehr irgendwie reingezogen, dass ähm, durch jetzt wahrscheinlich auch durch die Vergangenheit so mit, mit Solaris Bank und Börse Stuttgart, aber eben halt auch wie Techi. Äh, aber auch irgendwie so ein bisschen Unternehmer und jetzt halt irgendwie verstehe so ein bisschen beide Welten, äh, dass ich da halt irgendwie anfange zu vermitteln und irgendwie jetzt ein paar Mal im Bundestag war und irgendwie im BMF in dieser. Äh, Gruppe, die jetzt das, ähm, also Digital Finance Forum, äh, die jetzt halt in der in der aktuellen Legislaturperiode das BMF und ähm, so von außen hatten wir auch ein bisschen beim Agenda-Setting unterstützt. Und ähm, genau, das ist halt eigentlich jetzt auch eine, eine spannende Aufgabe, weil, äh, wie gesagt, das trägt eben halt zu der Mission bei. Und ich meine, wir sind wie als Firma oder als Projekt profitieren natürlich davon, wenn halt irgendwie DeFi insgesamt floriert irgendwie. und deswegen sehen wir uns da jetzt halt auch nicht als Lobbyisten halten wir für, für unsere Firma, sondern halten wir eigentlich so für als Lobbyist für den Bereich und haben da jetzt ein
0: paar Initiativen aufgestellt. Ja, gestartet. sehr cool. Also für alle, die, die das ganze Regulatorik-Thema nicht so auf dem Schirm haben, ähm, es gibt da vers es gibt verschiedene Instanzen, die es tun. Es gibt aber das, die Bundesregierung auf nationaler Ebene und es gibt äh, Bestrebungen innerhalb der EU auf EU-Ebene. Auf EU ist, glaube ich, das spannendste Paper ist das Makro in, äh, in Crypto Assets, ne? Markets in Crypto Assets. Mikra, Entschuldigung, nicht Makro. Ähm, und äh, auf EU-Ebene sind das halt viele, also steuerliche Themen, die jetzt, wo es jetzt gerade auch ein Mega-Update gegeben hat. Ähm, so, in, in welchen Gremien bist du da genau? Kannst du das erzählen? Darfst du das erzählen?
1: Genau, also halt ähm ich, also ich, bin, ich bin in ein
0: paar Gremien, also,
1: ähm, also eben das ist halt so dieses Digital Finance Forum halt eben vom, vom Finanzministerium jetzt hier in Deutschland, das sind 50 Leute so aus der, aber so wirklich so aus der Finanzindustrie komplett, also da sind irgendwie Vorstand, ein Vorstand von der DKB drin und von direkt aber auch irgendwie Versicherungsleute ähm, und ähm, eben auch fünf sechs Leute so mit, mit Krypto und Blockchain Bezug. Mhm. Und ähm, da geht es halt eben darum, da gibt irgendwie vier Termine im, im Jahr, wo man eben halt so bestimmte Themen aus der Industrie halt eben halt einbringt, ähm, die halt eben die halt eben gesetzt werden müssen. Also halt, da war zum Beispiel halt auch ein Thema, äh, dass, ähm, sagen wir so, die Request-Response-Zyklen mit der BaFin irgendwie kürzer werden müssen, halt irgendwie damit halt äh, also kann halt nicht sein, dass man irgendwie in Litauen irgendwie eine krypto -Lizenz innerhalb von zwei Monaten bekommt, irgendwie und äh, in Deutschland irgendwie dauert das unendlich lange. Ja, also das, so, solche, solche Sachen sind halt immer drin, aber halt eben hat irgendwie auch wirklich Themen. Ähm, und halt ansonsten, ähm, was, was gibt es sonst für Gremien? Also das andere Gremium, in dem ich bin, würde ich jetzt eher so außerparlamentarische Opposition nennen. Also ähm, halt irgendwie bei bestimmten Themen einfach versuchen, Leute zu gewinnen und, ähm, und dann halt eben ähm, halt. Eigentlich so auch zwei Seiten zu erfüllen. Auf der einen Seite dann halt eben halt gegen bestimmte ähm, Regulatoriken und, und Pläne halt einfach eben hatten wir auch ein bisschen, also Feedback zu geben und halt auch ein bisschen, äh, hatten wir auch ein bisschen Gegendruck ja. zu erzeugen. Hatten wir das jetzt nicht halt, alles so kommt, wie es, wie sich äh, manche Politiker denken, weil das halt eben auch schädlich wäre für, für, für Krypto und DeFi, aber eben halt auch für Europa ja. als Standort. Äh, und das andere ist halt eben so die andere Seite von, von diesen Aktivitäten, ist halt eben auch die Community zu vereinen, weil, ähm, also wenn, wenn ich, das wird dir wahrscheinlich halt auch genauso gehen, wenn man irgendwie so mit, mit DeFi-Leuten oder mit der Community spricht, da hat man eine sehr breite Bandbreite an Leuten, also halt irgendwie sehr viele Leute so auch sehr stark aus dem Libertarian-Umfeld irgendwie und so sehr stark vorgeprägt. Und ähm, man muss halt irgendwie, also DeFi kann halt eigentlich halt irgendwie auch nur was erreichen, halt irgendwie in der Politik, wenn man halt eben halt irgendwie auch eine Sprache spricht und halt eben so dieselben ja. Dinge will. Und, ähm, und deswegen versuchen wir da halt eben jetzt halt irgendwie mit verschiedenen Initiativen wirklich halt auch Leute anzusammeln. Und das, das eine, was wir gemacht haben, ist halt eben so beim Thema Steuern, haben wir halt Ende letzten Jahres halt irgendwie auch mal äh, mit 150 Leuten gesprochen und uns irgendwie Feedback eingeholt und mal so einen Brief ans, äh, ans neue Regime in BMF geschickt irgendwie, und das scheint ganz gut funktioniert zu haben. Also weil so unser größter Kritikpunkt mit dem ähm, sozusagen der Verlängerung der Haltefrist auf zehn Jahre beim Staking, dass das ähm, jetzt äh, jetzt nicht kommen wird oder nicht irgendwie so ja. umgesetzt wird, das ist zumindest schon mal ein positives Zeichen. Aber sozusagen die andere Geschichte, die wir gerade machen, ist halt eben Feedback auf die TFR, also Transfer of Funds Regulation, die halt auf EU-Ebene kommt. Zu ähm, Da halt eben ähm, halt eben halt auch äh, gegenzusteuern und halt eben Dinge vorzuschlagen beziehungsweise das, was jetzt noch kommt. Also es gibt halt eben noch äh, eben so Crypto-Asset-Reporting-Framework. Das kommt so von der OECD. Da geht es halt eben darum, welche Daten müssen gemeldet werden, halt wir um äh, Steuervermeidung irgendwie zu, zu verhindern. Äh, da habe ich mich jetzt zum Beispiel beim Bundesblock ähm, engagiert. Also das sind so die, eigentlich die, Haupt, die Hauptströmungen. Aber ich finde halt wirklich so der Kern, also jetzt wirklich so die, die Leute und aus der DeFi-Community so ein bisschen zu vereinen und halt irgendwie so ein bisschen zu einem gewissen Kryptorealismus hinzubewegen, ist glaube ich halt irgendwie wichtig, weil ich halt nicht glaube, dass der Staat in zehn Jahren verschwindet. Ja? also das ist immer so eine Frage, die ich die Leute frage: So, hey, glaubst du, irgendwie Deutschland und Europa gibt es irgendwie in zehn Jahren noch? Sagen dann halt irgendwie alle Ja. Okay, hey, dann lass uns doch mal wieder darüber überlegen, wie kann man jetzt irgendwie DeFi bauen unter der Nebenbedingung dass es halt eben den deutschen Staat mit irgendwie Gesetzen, mit irgendwie bestimmter Regulatorik irgendwie und irgendwie bestimmter Steuergebung halt noch gibt, weil ähm, so ich halte es für so ein bisschen illusorisch jetzt so komplett anonym zu fliegen und irgendwie darauf zu hoffen, dass man damit irgendwie durchkommt, ja, weil das ist äh, die Zeichen doch eher in die Richtung gehen, dass, irgend, dass, dass dann halt irgendwann die Casps irgendwie, also die sozusagen Centralized Exchanges keine Transaktionen mehr auf Wallets machen könnten, die irgendwie mal mit irgendeinem Projekt irgendwie was irgendwie ungewollt ist, irgendwie zu tun gehabt haben und äh, dann geht halt irgendwann die Liquidität aus. Also das heißt, wir müssen uns hier schon irgendwie irgendwo in der, in der Mitte treffen und aufeinander zugehen und ich glaube, ja, ja, darum geht es. Ja,
0: also <lacht> ich ich sehe es immer unter dem Aspekt, dass das schon heftig ist, was man alles machen kann. Also das ist so, ähm, das viele sagen ja immer, also die großen Anti-Krypto-Gegner, die peitschen ja immer dieses ja, das Geldwäsche, Terrorfinanzierung, bla bla bla. So, und äh, wir haben ja auch mit ein paar Leuten mal gesprochen, wie funktioniert es denn? Also wie würde man es denn machen? Und es ist einfach so, naja, die Tools sind schon da. Ne? Du kannst einfach, also für, für jemanden aus dem Finanzamt wäre es schon irgendwie nicht leicht nachzuvollziehen, wenn äh, zum Beispiel deine Funds einmal durch einen Mixer gelaufen sind. Also es gibt Tornado Cash, das war auf Ethereum ein großer Mixer, bei Solana wird es bestimmt auch eingeben. so äh, wo ich einfach meine Ether reintun kann und dann kriege ich es auf ein, ein beliebiges Subset von Wallet-Adressen aufgeteilt wieder zurück und dazwischen hat so viel Traderei stattgefunden, dass es nicht mehr so easy nachzuvollziehen ist, wo kam das eigentlich her. So, dann äh, gibt es Staaten, wo ich einfach mit Bargeld hingehen kann, kann mir da bestimmt irgendwelche äh, digitalen Tokens, kann das einfach äh, tauschen ich könnte dann halt zum Beispiel einen Smart Contract basteln, wo ich äh, in halt einen dieser Staaten einfach Bargeld hintrage, was ich irgendwie schwarz-weiß waschen möchte, kann das umwandeln in irgendwas, stecke das einmal durch einen Mixer, zahle das dann irgendwie in einen Smart-Contract ein, den ich selber, den ich dem, den mache ich eine kleine Homepage rum und sage, das ist die beste Yield-Farming-Plattform. Äh, und äh, schütte diese Funds dann an die Leute wieder aus, die da drin sind, die vielleicht nur ich sind, bin, ja, und vielleicht meine Buddies, wo die noch mitwaschen und habe dann etwas gebaut, wo das Finanzamt nicht differenzieren kann, wo kommt das jetzt her und sagt so, naja gut, das sind Gewinne gewesen. Wenn ich die dann ein Jahr lang halte, sind sie auch noch steuerfrei. So, ähm, ja, da, da kann man schon eine Menge Zeug machen, was grenzwertig ist und das auch mit Beträgen, ne, kontrolliert ja keiner. Wenn ich so 10.000, 100.000, alles machbar. Das war, wenn ich das immer, wenn ich Webinare für irgendwen gegeben habe, irgendwie für Banken oder so und denen das so gezeigt habe, die dann so gesagt haben, so wie, und da fragt jetzt keiner nach, woher das kam. So, nö. Warum auch? So. Hm.
1: Ja, aber ich glaube halt irgendwie, dass, ähm, und da, das, das nenne ich halt eben so Kryptorealismus oder irgendwie, wenn ich mich irgendwie als Kryptorealisten bezeichne, dass halt, also... Das, was jetzt gerade so in DeFi passiert, ist für mich halt alles ein großes Experiment. Also halt irgendwie, so, wir, wir probieren mal dies aus, irgendwie hier ist ein Paper, hier ein, Mathe, ein paar Theorien irgendwie von vor irgendwie 10, 20 Jahren, die jetzt mal irgendwie umgesetzt werden und irgendwie so, und dann lernen die Nächsten davon und dann entwickelt sich das alles weiter. Das ist einfach alles mhm. ein Experiment. Und ähm, so, jetzt muss man halt eben überlegen, was kann man jetzt sozusagen mit diesen ganzen Experimenten und den ganzen Dingen, die man gelernt hat, irgendwie jetzt eigentlich machen. so Und halt irgendwie, und für mich, also ich sehe halt irgendwie eigentlich, Krypto und DeFi hat eigentlich halt irgendwie an einem Punkt, wo jetzt halt auch noch ein paar Dinge entwickelt werden müssen, die dann halt ineinander greifen und die dann sozusagen in der Summe dazu führen, dass man halt irgendwie das beste finanz oder die beste Finanzinfrastruktur der Menschheitsgeschichte hat, ja. Also halt, weil es irgendwie global ist und und irgendwie Permissionless und Zugang für jeden und so weiter, ne. Und, ähm, und da spielt in meinen Augen zum Beispiel hatten wir halt eben auch rein, dass man halt eben für ein paar von den Fragen, die du jetzt gerade ge gestellt hast, also halt eben halt auch sozusagen so diese Obfuscation, dass man das halt, also dafür, dafür muss man definitiv Lösungen finden, weil, ähm, also halt wie man das macht, irgendwie ist, ist, mal, ist mal so eine Frage, aber ich glaube, ähm, einfach ist es halt vor allem halt an der Stelle und das ist so ein, so ein Credo, äh, was ich halt wie auch schon sehr lange sage. Also ich sehe halt eben so digitale Identität zum Beispiel als eines der totalen ja. Schlüsselthemen. Also ja, wo ja auch die, die EU so mit den, mit den Papern, die sie gemacht haben und irgendwie so ihrem Framework, was sie entwickelt haben, ja auch schon eigentlich auf einem, auf einem guten Weg sind, so Richtung Self-Sovereign-Identity und so weiter. Also halt irgendwie, wo ich dann halt meine Identität so wie in meinem Portemonnaie in der Karte drin, also sozusagen mit der Karte drin stecken habe, irgendwie ich meine Daten selber verwalten kann und die dann halt nicht irgendwie, wo nicht irgendwie jeder Service, irgendwie nicht jedes Fintech hat irgendwie eine Kopie von meinem Perso hat irgendwie, die sich irgendwie ein Krimineller nehmen könnte und dann woanders hochladen kann, irgendwie, um sich halt irgendwie als, als Peter Großkopf irgendwie auszuweisen. Also halt irgendwie das, ähm, also da kommt, glaube ich, halt irgendwie eine ganze Menge und das, also wenn man jetzt irgendwie so ein Wallet hat, irgendwie mit einer digitalen Identität drin und wenn ich jetzt halt irgendwie mit diesem Wallet halt irgendwie interagiere, mache ich irgendwie ein Zero Knowledge, irgendwie ein Proof da drauf, irgendwie kann es einfach feststellen, okay, die Person wurde identifiziert und zwar wo und kann das sozusagen in der Kette irgendwie nachvollziehen. Ich glaube halt so diese, also diese, diese Möglichkeiten sind halt wie bei vielen Politikern halt einfach noch nicht irgendwie bekannt und, ähm, und dann noch nicht bekannt genug, weil das halt eigentlich in meinen Augen auch dazu führen würde, dass so diese digitalen Silos, die wir irgendwie heutzutage haben, also halt mit irgendwie, ob das jetzt irgendwie mein Perso ist irgendwie und mein Führerschein und dann halt irgendwie mein Social Network A, Social Network B und dann halt noch Bank ABC und irgendwie was ich sonst noch irgendwie nutze, das halt so das alles, quasi halt irgendwie in ein großes digitales Ökosystem halt verschmelzen kann, weil ich halt eben, ich habe halt mein Wallet, da habe ich halt meine Identität drin. Über die Identität kann ich mich dann halt irgendwie auch irgendwie einloggen und authentifizieren halt irgendwie bei irgendwie sozialen Netzwerken, ähm, kann halt irgendwie ähm, halt ein Data-Sharing machen, äh, kann aber auch irgendwie Access-Rights entziehen. Und kann halt eben halt auch alles, was so mit Finanzen, aber auch Nicht-Finanzen, Metaverse und Co. halt irgendwie zusammenhängt, dann halt eben halt wir alles machen. Das ist alles mit derselben technologie so. Also halt einfach irgendwie PKI in Form von Wallets und Blockchain. Und das finde ich halt einfach, finde ich halt super spannend. Und ähm, also da geht es halt eben auch sehr stark hin, dass ich immer erkläre, okay, hey, ähm, lass uns halt mal nicht wieder drüber reden, wie wir jetzt halt irgendwie eine Regulatorik machen, wo wir versuchen, DeFi und Wallets irgendwie in... Fintech irgendwie äh, reinzuziehen, so mit Video-KYC und irgendwelchen äh, Papierdokumenten, sondern lass uns doch eher so den einen Schritt nach vorne denken und überlegen, was muss sozusagen technologisch noch hm. entwickelt
0: werden, damit wir halt irgendwie zu einem ganz anderen Ergebnis kommen. So. Und, und was muss entwickelt werden? Also was sind da so eure Key-Findings, die ihr so, wo ihr sagt, das ist uns
1: Genauso, also in meinen Augen, also es ist eben sozusagen so, digitale Identität muss so zur, zur Masse gehievt werden. Und, ähm, das heißt also, einmal irgendwie vielleicht ich meine, da irgendwie so
0: mal den Ausweis zeigen, aber dann wird es irgendwo abgelegt in meiner App und ein Token wird auf der Blockchain gespeichert, um das zu kostreferenzieren, kann ich mir das so vorstellen? Genau, also, du, also es, es gibt da eigentlich
1: zwei Wege. Also das eine ist eben so dieses äh, Self-Sovereign Identity, also was ja dann halt eine wirklich eine staatlich herausgegebene Identität ist. Und da gibt es eben verschiedenste verschiedenste Projekte und hat eben halt auch, eben, wie gesagt, auf EU-Ebene halt ein, ähm, hat auch schon ein White Paper zu und so. Und das andere wäre halt eben so eine, ich nenne es immer von einem äh, nach Geldwäschegesetz verpflichteten abgeleitete Identität, also halt irgendwie, ähm, so wie auch irgendwie Fractal und Co. das machen, dass du quasi irgendwo mal bei einem ähm, bei einem E-Geld-Institut oder so halt einen, oder bei einer Bank einen KYC gemacht hast und der dann, so wie du auch sagst, halt eben in einem Token, kann dann wie Ethereum-Identity-Standard sein oder irgendwie ein NFT oder irgendwie W3C-Credential, DID, was auch immer. Da gibt es irgendwie ja die, die verschiedensten, mhm. verschiedensten Ansätze und Genau, und, und dann hast du sozusagen halt eben das halt in, in deinem Wallet drin. Ähm, das sind so eigentlich so die beiden, die beiden Ansätze und funktioniert natürlich dann halt ein bisschen anders als die Prozesse jetzt so in der, äh, in der, in der Geldwäscheprävention, aber ähm, dann, wenn sozusagen beide Seiten eine gewisse Offenheit haben, dann käme man halt eben halt mit sag ich mal anderen Finanzdienstleistungen raus, als, äh, als wir sie mhm. jetzt haben. Da hat so der, zweite, der zweite Punkt den ich halt irgendwie sehe und das ist wahrscheinlich der für, ähm, für, für DeFi ähm, Maximalisten halt wahrscheinlich halt der Schmerzha schmerzhafteste Punkt äh, wo ich halt irgendwie wie gesagt, ich bin Realist, glaube, dass man sich da irgendwie bewegen muss. Und das ist halt also so dieses so Anonymität bei Design. Ja, so olympus irgendwie die Leute sind überhaupt gar nicht bekannt. Und irgendwie so eigentlich so diese Regulatory Obfuscation, so hey, ihr könnt nicht nachvollziehen, wo wir sitzen, deswegen zahlen wir auch nirgendwo Steuern und irgendwie man kann uns irgendwie wegen nichts belangen. Das ist halt irgendwie schön. Aber wie gesagt, also ich glaube halt an diese Nebenbedingungen, dass halt der Staat nicht weggehen mhm. wird. Also das heißt, wir brauchen irgendwie halt realistische Ansätze und das, was ich halt glaube, was halt irgendwie enorm hilfreich wäre, wäre, wenn man halt irgendwie sagt, okay, man schafft irgendwie äh, eine neue Rechtsform, ja, also quasi ein bisschen wie so eine Genossenschaft äh, auf, auf Tokenbasis, so, ja, nach europäischem
0: Recht. Also ähm, ein DAO, ein DAO einmal ist, in europaweit, ein DAO? Genau. <lacht> okay, Genau so, das also was, was dann sozusagen halt im Prinzip
1: eigentlich wie ein DAO wäre, nur halt eben, dass sozusagen diese DAO hat halt irgendwie ein Cap-Table, der Cap-Table wird eben über die Token-Ownership irgendwie abgebildet und das Ganze wird dann, wäre dann ja irgendwie auch in ein gewisses Rechtssystem eingegliedert, was sich was irgendwie auch dann wie Garantien angeht und irgendwelche irgendwie auch so Customer-Rights und so weiter und das, und das ist glaube ich der Tod, den man dann sterben würde oder sterben müsste irgendwie auf der, auf der DeFi-Seite. Aber halt eigentlich so die, also die Regulatoren und Politiker wollen ja halt, ähm, haben, ja, haben ja so mit, mit der Regulatorik bestimmte Ziele, die eigentlich ja nicht, nicht negativ sind. Ja, so hat also sich irgendwie Kundenschutz irgendwie und halt irgendwie, dass man halt irgendwie nicht auf irgendwelche Frauds irgendwie reinfällt irgendwie und dass man halt irgendwie Wandlungsmöglichkeiten hat irgendwie und dass irgendwie faire Märkte garantiert werden und irgendwie ähm, alle so selbe Prinzipien irgendwie anwenden und so. Und ähm, die Implementierung ist manchmal ein bisschen fragwürdig und ähm, wenn ich jetzt halt sage man müsste wie so eine äh, ja so eine Genossenschaft äh, auf Tokenbasis ähm, kurz DAO äh, ins, ins Leben rufen und irgendwie ermöglichen das hätte halt eben den Vorteil dass dann halt eben die also Kunden hätten gewisse Rechte aber halt eben halt irgendwie auch die die Anbieter und die Entwickler von, von DeFi ähm, hätten halt eine gewisse Verantwortung, ja, die sie halt mir geben. Also halten wir das sicherheit, halt, wenn ich halt irgendwie sowas mache und dann äh, irgendwie Milliarden von, von Geldern halt wieder drin liegen und ich meine, man nehme an, wie DeFi wächst 100x, also wenn wenn jetzt irgendwie mehr Leute da irgendwie reinkommen, dann wächst halt auch die Verantwortung und ich Kannst es schon ein Stück weit verstehen, dass man da irgendwie halt versucht, halt eben so halt wir auch, die halt zu bestimmten das Dingen ist, zu verpflichten. Ja, ja. So, das finde ich so. Es darf halt nicht ganz Angst. der
0: wilde Westen sein, so, ja, der es jetzt ist gerade.
1: Okay. Genau. so Und, halt irgendwie und, und ich glaube, irgendwie mit, mit so einem Mechanismus könnte, käme man da halt irgendwie schon, schon ziemlich nah dran. Und jetzt könnte man natürlich dann halt irgendwie doch, wie, wie wird dann jetzt so ein Smart Contract entwickelt, irgendwie und irgendwie, was, wenn der veröffentlicht wird, was muss man dann machen und so weiter. Da kann man, könnte man natürlich irgendwie auch ansetzen irgendwie und wie irgendwie Regeln definieren, die in meinen Augen halt irgendwie auch nicht wehtun würden. Und ich glaube, so kommt man dann halt irgendwie zu einem, sag ich mal, zu einem, zu einem realistischen Bild. Und, ähm, und ich finde das eigentlich ganz spannend. dass also ich hatte jetzt vor, vor drei Wochen meinen, ähm, auf einer Veranstaltung standen plötzlich irgendwie sieben Leute von der BaFin um mich herum und irgendwie wir haben halt irgendwie über genau solche Themen geredet irgendwie und die sind da halt erstaunlich offen. Die sind offen, erstaunlich ja. offen. Also, also ich, ich habe mit auch äh, Leuten
0: von der BaFin und vom BMF auch schon ein paar Mal E-Mail-Kontakt gehabt, irgendwie, weil sie dann, da gibt es den einen oder anderen hier, der unseren Podcast hört. Shoutout an die Leute, die uns dann auch irgendwie ange haben. Und äh, haben ein paar Sachen irgendwie klassifiziert. Ich selber habe auch schon mal gesagt, dass ich gegen diese 10 Jahre Haltesfrist bin und auch erklärt, warum. Also warum das für mich keinen Sinn macht. Und bin aber jemand, der zum Beispiel sagt, ich halte auch nichts von der einen Jahre haltesfrist Ich glaube eigentlich, dass man es besteuern sollte, so wie Finanztransaktionen 25 von Anfang an und so, weil das auch ein, ich ja. finde, es ist ein Innovationshemmnis. Es ist so, Leute spielen da nicht mit den Technologien rum und probieren irgendwas aus, weil sie so sagen, so, ja, nee, dann ist ja die Haltefrist und so, muss ich Steuern zahlen und so, keinen Bock drauf. No. Ja. Naja.
1: Aber das haben wir übrigens halt, das haben wir übrigens auch, auch gesagt, dass eigentlich so dieses österreichische Modell, halt ich halt persönlich halt irgendwie auch für, für the way to go, aber das wäre halt zu viel, zu viel, zu viel Änderung, halt mir das äh, ist, nicht, ist nicht irgendwie in, in kürzerer Zeit irgendwie absehbar, ähm, aber äh, ja, je
0: mehr sich halt irgendwie Dinge auch auf EU-Ebene
1: harmonisieren, ja. müssen die Finanzbeamten da unter
0: Umständen noch arbeiten, <lacht> obwohl die sind eigentlich immer ganz fleißig. So, ähm. Ja, also du hattest auch ein paar Sachen bei uns in der Telegram-Gruppe auch schon gepostet. Also wer auch da irgendwie wirklich von der absolut vordersten Front der EU-Richtlinien und Deutschland-Richtlinien was wissen will, der kommt gerne in unseren Telegram-Channel. Wir haben die 45-Minuten-Schallmauer auch durchbrochen. Das heißt, ich überlasse Peter jetzt das letzte Wort. Wenn du dir jenseits von einem europäischen DAO-GmbH-Gesetz-Moped noch was wünschen würdest, was was fühlst du dir von der Politik, was ist so, was wofür du gerade brennst, wo du sagst, liebe Politiker, bitte ändert das. Dein Wort. <lacht> oh, das ist, ja, das ist jetzt eine, äh, eine, eine, das ist eine sehr große Frage ja. am Ende.
1: Also, ich, ich persönlich glaube halt, wenn wir wirklich, halt in, also, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, ganz stark daran, dass wir hier die Möglichkeit haben, so das beste Finanzsystem irgendwie wirklich der, der Menschheitsgeschichte zu bauen. Ja, und halt irgendwie mit sozusagen allen Vorteilen, es ist äh, global und, äh, und offen und, äh, und so weiter. Es ist halt noch nicht alles top, ja, also man hat es ist noch viel, viel Bilder am besten, im Bereich. man sollte sich jetzt eben nicht davon abschrecken lassen, dass, dass das jetzt gerade so ist, sondern eher überlegen, okay, was muss man verändern, dass man halt eben so die volle Power der Technologie dann halt eben hat, wie auch in, in Zukunft noch nutzt. Und, und insofern, also das ist halt eigentlich auch mein, eigentlich mein, mein großer Wunsch, also halt irgendwie äh, jeder, der ähm, gerne, also ich, ich, ich bin mir auch für nichts zu schade, ja, also ich ähm, stelle mich irgendwie in einen Raum halt irgendwie mit äh, Politikern und beantworte Fragen und diskutiere gerne mit ähm, und insofern, wenn Leute da gerne irgendwie mehr erfahren wollen oder halt einfach auch irgendwie, wirklich auch kontrovers diskutieren wollen, dann gerne mich kontaktieren. Ähm, also ich bin auf Twitter, bin ich Peter Lee, also Peter l -I -H, äh, oder ähm, da kann ich natürlich auch halt über Unstoppable kontaktieren. Also da bin ich mir, bin ich halt oder, immer Oder bereit, ihr kommt ähm, bei uns in den
0: Crypto-Nerd-Show Channel, Telegram-Channel. Äh, oder da ist oder genau. es dann auch noch ja, ein bisschen. Da
1: sind ja auch irgendwie eine ganze Reihe gute, gute Leute, so wirklich super Diskussionen
0: hat auch immer, das muss ich auch echt sagen. Da lerne ich auch immer noch jeden ja. Tag. Okay, dann, äh, ich hoffe euch hat die Folge gefallen, mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu quatschen und dann wünschen wir euch wahrscheinlich ein schönes Wochenende, wenn wir es hier releasen Tschüss Danke für die Einladung